0: 大家好，欢迎来到中场时间，我是主播妍妍。今天我的搭档叫五月，<笑>对我们换搭档了。嗯，现在我们录音室啊，邀请了，嗯，怎么说呢？就基本上在平时国内不太能逮着的一个人啊，他有一本书叫做《赵袍之刺》，今年出版了，特别好看，讲的是他和六位阿富汗女性同吃同住的故事。来，元老卫打个招呼
1: 。三联中读的朋友们，大家好
2: ，我是元老卫。其实我想问的第一个问题是，为什么名字叫元老卫、哦？因为
1: 我大名叫元卫，然后元卫变老了，哦、就成了元老卫。所以
0: 这个特
2: 别帅气。这这
0: 个名字，很多人其实都在问我。其实看这本书呢，我自个儿印象特深，是早上坐一个双层巴士。那阳光正好挺刺眼的，因为双层巴士它其实在开的时候，如果是比较窄的道，边上的那个树吱吱呀呀的，是能刮到的。我就这么在看，坐第一排，然后吱吱呀那个声音就是很响嘛，我就把那书抬起来之后往外看了一看，然后外面的人，然后再看了看书，我很沉静嘛，但是就觉得我在看的这个世界跟外面的世界非常的割裂，它这个对比太强烈了。我其实特别想知道一件事啊。就是袁老卫，你一年到头在中国其实待不了几天，可能也就是一两个月。你在那边生活，在在阿富汗生活记录，然后回到这里，那你这种身
1: 份的转换到底是什么样的呢？其实从国内去阿富汗转变的很快，就一天到两天我就能适应了。就我不太喜欢科技感十足的生活 啊， 我觉得就是人是被科技给利用 了， 就是被绑架了那种啊。虽然我也离不开手机 啊， 啊， 但是就是从阿富汗回 国， 嗯， 就是适应时间就挺长的。就看着可能没什么事 儿， 但是就给自己做心理辅导啊。就有时候就我后记里也写 了， 就真的会觉得就是回到中国是对我在阿富汗的一些朋友的背 叛， 就觉得嗯。他们没有选择的权 利， 然后他们觉得我就选择去 了， 然后待够了又选择回 来， 但是他们只能在那儿待 着， 我就觉得很不公 平， 嗯， 就会觉得自己做的不 好， 那种谴责 感， 对 吧？
0: 嗯， 你微博不是最近就在 说， 就我老在谈论过去 嘛， 对 吧？ 就是你就觉得有一种很迫切的要重新。与其他地方那种感觉，嗯、这种就是死了，嗯，快死了，嗯，<笑>而且很明显还要持续很长时间。本来
1: 我就说一特感性的后我讲到伤心我还会哭啊，就显得就跟我就要利用阮蒂娜的父亲古兰姆去博取别人的同情或者什么。但说
0: 实话、嗯，我我对他爸爸实在是太感兴趣了、嗯，他悲剧性的死亡本身也是相当于感兴趣的点之一。嗯、但是他们两个从美国。选择回到阿富汗本身就已经是一个非常逆流的人了。嗯，对，所以我特喜欢他。你要不简单介绍？很多人没有看过这本书。哎、哦哦，那个书啊，就这个封面，我当时其实也看了好久。它首先很漂亮，就是我不知道这个封面里的就是罩袍底下的人、嗯、是
1: 书里的人吗？不是。<音>是我一三年九月份第一次去阿富汗的时候，在马扎里沙伊夫拍的一个小女孩，就这个姑娘呢，<笑>我,你简单<音>我大概说一下吧，就是其实为什么呢？就是这是我第一次穿罩袍，这不是我首先，嗯<音>，这是我在他们家住的时候呢。<音><音>马嘉里沙伊夫，然后呢，他们一家人都是高知，就是等于是中上层阶级那样的，就他们平时在外面也不穿罩袍。阿范也不是所有人都穿罩袍的，啊，然后呢，他们家呢就来了一个亲戚，就过来看呢，然后那个婶婶她是穿着罩袍，这是她的罩袍，然后呢，我去开的门嘛，我一开门就是一罩袍。我因为我以前是没跟赵袍有过那么近的接触的，就是拉着他手，然后问好啊，亲手亲脸什么的，我就亲眼看着他这么着摘开，我就觉得挺震撼的，因为这是我第一次摸到他，我当时还觉得挺酷的。然后呢，他就把赵袍呢就挂在那个衣架上，他就进去跟婶婶去聊天了，然后就听见那屋就发出豪放的笑声，就好像赵袍一脱开关给打开了，你知道吗？然后我就跟那个妹妹就说：“我说，我说我想穿上试试。”然后他就啪，他就给我戴上。他说：“你试试，不试你就以后可能没机会了。”那时候他没想到我还会再回发嘛，然后他给我套上以后，我说：“我出去走一圈去。”他说：“那用我陪你们？”我说：“不用。”我说：“就在外边街上走一圈。”我就穿着、嗯。刚开始我还觉得挺好玩的，就我一下就觉得没有人看我了，就真的很安全。所以我理解很多人为什么去穿。嗯、但我走了几步以后，我就觉得就是听觉听不到，你的五觉丧失了。首先，你的视力是受到的影响、嗯，然后你的听觉被布料给蒙起来了，然后你呼吸道的空气是罩袍那种酸的汗味儿，然后你、嗯、你的嘴就我说话，我自己说话也是蒙，因为我特爱自己就一边带。我要说卧操，我说这什么感觉？就是你就听那声音也变了，就很奇怪的一种感觉。哇！后来我就走了大概有一百米，我说不行不行，赶紧往回走。哎，你带了对吗？嗯，要看一下吗？不是穿一下吧？我不能穿，就是发型会
0: 乱。<笑><笑>呃，来看看，看看，嗯、从哪儿进去了？就是就是，我可以站起来吗？我站起来吧、嗯。我靠，我要穿了吗？嗯、
1: 来，你你来，来、嗯、试试，下。你可以告诉我你什么感觉？那你们俩可以挨个说一声，然后可以走两步。这个是会有
2: 尺码的吗、
1: 哦？呃，对，这是因为是一个很老的一个好拉给我的，所以哦。妍妍穿挺好。哦哦刚开始就是塔利班政权上台的时候，有有的女人就是刚开始穿嘛，然后她坐在自行车上就就那个罩袍的底下就刮到了这个链条里，就摔下去了。走路的时候一定要就驼一点背、嗯，就别那么驼、嗯，就是谦卑是吗？不是，因为阿富汗女人是不会这么着在大街上走的、嗯、哦，就是也有吧，很少。OK，、嗯、所以一般大家穿着罩袍都会尽量溜着墙快速的走。
0: 我很想知道，他们穿这个里面还会打扮的漂亮吗？还是其实反正都盖着，呃、会,会还是会打扮漂亮。
1: 尤其是会盖越盖住的人，其实他里面就很多人穿得更好。只要你有条件，但其实都看不见呀。嗯、就是在穆斯林的文化里、嗯，就是你的美只能让你老公看到。哦、天哪！看，一只手拿住，一只手拿住。你根本没看，没认真看。他可能沉
0: 浸在惊震惊中、嗯
1: 。然
2: 后就这只手拎包了就，就、哦
0: 、啊。嗯然后稍微
2: 不太能看的，嗯、不太能看得就是那个眼睛，对、嗯睛。而且为什
0: 么都已经整个脸都蒙住的情况下，还给眼睛这么小的范围呢
2: ？真的，我感觉就是是
0: 故意设计的一种限制感。嗯、来来等一下，坐下来好好聊一下来来
1: 来。首先呢，伊斯兰的现在所谓的这些宗教服饰、嗯，最早都不是宗教服饰，因为他们都是沙漠地区的人，然后防止风沙进入口鼻。嗯、但是它传到阿富汗，其实完全没有必要的。所以是等于是就是男穿的一种禁锢、嗯，但是我并不觉得就是罩袍是对女性的迫害，因为我在阿范也问过一些人，他们穿着觉得很舒服。我觉得人家愿意穿就让人家穿啊、嗯嗯，甚至会有就是受过教育的人，他依然选择穿，因为他觉得就被男的看他很不爽。就不管是在阿范还是他还出国了，他依然会选择穿，因为他觉得特省事儿。最早的罩袍其实是英国人在十八世纪的时候从南亚次大陆，也就是从印度。带到阿富汗的，就阿富汗最早的原住民是不穿这个的。阿富汗的最早的库奇部落的，就是那些游牧民，他们穿的是非常色彩鲜艳、很漂亮、很漂亮的衣服。书里也有那个他们照片。等、嗯、于十八世纪的时候，这个过来以后，然后等于英国人跟当时的国王就说说你得用这个去遮住妃子的脸，说这样他们好看的才不会被别人看到。是有点就是坊间传闻了，但我觉得这个时候经过。我的一系列搜查以后，我觉得是 make sense 的。他说的是什么？他说，如果你想就是让一个民族就往下走。就是他们女人纯起来是最重要的，就是纯女人是教不出好孩子的啊！因为你把女人脸蒙起来，当时是上流社会的女性才能穿罩袍，而且当时的罩袍是不沾地的，就是他们是等于是被抬来抬去的嗯嗯，所以当时的罩袍全是真丝的，然后上面绣着卡马克，就是这样的花纹，很漂亮。上层人一穿，然后老百姓一看，哇塞，好潮啊，好时髦啊，老百姓就跟着穿了。啊
2: ，嗯，是这样。那个罩袍还分三种类型，是吧？不一样的，是吧？嗯，不
1: ，罩袍就是罩袍。嗯，然后像刚才说那个 nicab,、嗯、尼卡布， a b n i 呢就是阿拉伯人穿那种露眼睛的，嗯、就是一身黑，然后这露个眼睛。哎，是这个，就是，但不是这个，但是是这种感觉，对吧？呃，对，嗯对,嗯、对。然后呢 ，hajib 呢是就是一头巾，其实 hajib 就是一头巾，露脸，整个脸都在外面。嗯、对。然后呢 ，chador、嗯、就是那个哈扎拉人穿的呢，就是一个大的帐篷，就是一个大。布料，然后露出一个脸，然后一个大长袍，那个是能稍微舒服
2: 一点吧， oh, 就能稍露出,
1: 对露出。对，就露出正个一个脸嘛，就什叶派穆斯林， mm-hmm. 就什叶派穆斯林相对更世俗化一点，伊朗、哈扎拉他们都这么穿，
2: mm-hmm. 嗯。
1: 在阿富汗，我基本上是不化妆的化、啊，因为我这是一种自我保护。嗯，就有时候我觉得是这样、嗯，就比如你就有人会问说，你这么多年下来，你就依然还活着，还去这么危险地儿什么的，我就老说是直觉。但是这个直觉不是大家想那种直觉。我觉得，就像我这个职业来说，这直觉其实是多年以来的经验让我形成的一种就条件反射、嗯。我就知道在那儿，如果化妆，肯定会有不好的事儿发生、嗯，对吧？所以你就肯定选择不化妆了。嗯、而且我这本书是写女人的。我最不想的就是给对方就会产生任何敌意，我就希望他把我中性化，不要认为我是一个女人。嗯、明白嗯,嗯，我是那时候做了一套好玩的东西，自己缝了一个眼罩，就跟那个海盗眼罩似的，然后这边是眼睛露出来、啊。我是等于是我想给大家一个视角，就是我穿着罩袍，然后摄像机从这儿，我想让大家去看一下这个世界是、哦、就透过罩袍看出来、嗯。后来我就发现这儿有一红灯老亮，你知道吗？我就贴了个黑胶布贴上去了。我在一个很暗的屋子里看，我觉得那红灯已经不亮了。这个罩袍呢是在那个，就是阿富汗北部的时候，一个婶婶给我，她很矮，我穿上其实就有点小。但是哎，我在大街上也观察过了，阿富汗有很多女性就是一个习惯穿上去，或者讨厌那些男的就看他们什么的，就好多人都不合身。然后当时呢，我穿了一个靴子，我那靴子就太干净了，真的我就发现你就没法太干净，我就等于穿着这罩袍，这等一这个相机，然后穿了一个靴子。在外边走，一边走，要不就老觉得有人看我。然后还走了可能有五分钟吧，然后就被仨警察拿枪给围住了，啊,啊,啊,啊,啊，就喊我。大概能明白，就我我打俚语没有那么好，但我基本上能明白，就是说摘下你的罩袍，不摘我就开枪了。他们看出来了，你听啊，我不是高吗？我穿上靴子好像一米七四，我本人一米七二。然后我一脱，然后他说没事没事，好看好看。后来我就说：“为什么呀？”他说：“你看、啊，你穿了一这么大的一个，你本人就高，你这儿还有一红灯一直亮，有穿靴子，说我们还以为是恐怖炸弹，绑一炸弹了炸
2: 弹
1: 、哦。以为是一个男的绑了个炸弹走在大街上。哦嗯嗯嗯”今天
0: 袁老魏还给我们特地带来了在阿富汗的各种各样的玩意儿，里面有一个就是 g i n a 的。
1: 刺绣的一个对，就是卡 a 克嘛，就是你直接跟我们展示。好,好，好，好、嗯，这个就是卡 a 克的一个小的零钱包，你们可以看一下，就是它非常精致的刺绣，这是极细的，的对，这是全手工的。嗯、这个也是阿富汗南部的，这叫库奇，嗯、库奇刺绣，你就可以比出来了。看，这
0: 眼、个、睛会花，非常漂亮
1: 、嗯。你看库奇刺绣跟这一比，就这也很好看，但是这个就没有那么精美。嗯、这个才是真正的艺术品。指甲盖大小的地儿就会下针八十次，然后这个也是卡马克刺绣，因为它都是用的很好的丝线，所以其实它是在阳光底下是会反光的，就是手感也特好，戴着特爽、嗯。我想知道价钱、嗯，这个我帮他们代售，就大概这个一千块钱，但是这一条大概绣个要两三个月，因为他们不是说起床就绣，就肯奈哈的女人，她是等于要做完了一天的家务，她才能有时间在门口就开始绣、嗯，就这么着，她要绣上两三个月的工时。我觉得审美都差好远的，因为每一个刺绣都是绣工自己的设计，所以就是绣成什么样子都有。但是基本上伊斯兰它禁止的是偶像崇拜，所以你看不到什么人脸啊、嗯，什么花鸟啊，所以它就是基本上都是复杂的这种几何图形。就正好现在、哎、我真的觉得，就是这个可以开个淘宝店，对吗？对，所
2: 以还有国内代购的业务，直接
1: 卖光了都，这都是自留的。我特别喜欢好看的东西，但我确实是我很少在外边买纪念品。我每次去都要去很多地方，就我背着太多东西太沉了。就为了阿富汗，就我帮他们买这些东西回来，因为那个秀坊快倒闭了嘛。就我每次买，我就不得不飞回来，然后运费也特贵，我也没有办法那个陆路,路回国，就还很痛苦的。嗯、但是就是买的时候特别快乐，你知道因为我带不了那么多。然后我可以卖给别人，我自己还可以试一试，就特爽。你身上的这个好像也是呃，这个当地的吗？呃这个、这是我妈那个，她二十岁的时候在新疆买的。哈哈哈这这扣都掉了，好吧，好很珍惜
0: 啊，
2: 这,这就感觉也是少数民族的那种。就新疆的吗、嗯？我妈新疆
0: 买的，但是你在那边，我觉得就是你书里面也提到，就是不能穿的太有钱。嗯哦，对，你的包你觉得是很旧的包，但是你在那儿别人一堆东西里面你是很新的，嗯、所以这些
1: 东西我都觉得是有
0: ,、嗯、都是有钱
1: 人。当然了，这些都是有钱人，嗯、因为阿富汗的女性的人均那个月收入大概是三百人民币，咱们说的是一八年啊，就一八年一六、嗯、年，我现在我现在两年没回去了。然后男性的壮劳力呢是六百人民币，所以就像这样一条围巾、嗯，他当地人其实就只有有钱人还有外国人买，嗯、所以他当时百分之七十的绣品全是给那个外国人的。<音>就等于是美军，还有就是联合国的一些士兵啊，相当于 Regina 他那个做生意的对象就是外是外国人，对、okay. 对，因为他是 Fair Trade 公平贸易嘛，等于他的薪水给那些就是绣工,、嗯、工，对，远高于当地的工资啊，远高，他们的薪水就是你要绣的好的话，你甚至可以远远能拿到七八百对对。是想让你先让大家了解一下 Regina， 一个是对于他美国人。
0: 他又是阿富汗人，又是美国人的这个双重身份感兴趣，然后也是对于他们逆流，尤其是在九幺幺的时候过去没多久，然后就决定回阿富汗、嗯。对，然后他做生意。你说他是阿富汗第一个女商人，是不是？他是坎达哈第一个女商人。哦，坎达哈、嗯。OK。然后他的父亲的悲剧性的结局嘛，就是这个家庭本身足够复杂，所以我想跟您主要聊这本
1: 书里的这个人物。嗯，嗯行。我看我是倒叙还是正着说啊,啊？嗯啊，就我是怎么知道 Regina 的呢？就是我是处理另外一个角色的时候，机缘巧合就认识了新华社的记者，是一个他们阿富汗的一个记者，摄影记者，然后通过 Facebook 找到了我。他听说我在想写阿富汗女性哈、啊，他就给我推荐了三个人，其中就 Regina。他就说说这个女的我没有见过，但我觉得还挺厉害的。我说那你为什么不去采访呢？他说因为他在坎达哈太危险了。嗯，所以我就在去坎达哈的时候，他就帮我找要到了软金娜的电话。当时在电话里就跟我说说我们这儿马上要倒闭了啊，说我们开不下去了。完了我说那我还能去吗？他说我觉得你应该来、嗯、啊。他说而且你来的话，你不用住酒店，你住我们家。说我们是那个普什图人，我们是绝对不会让客人住酒店的，这都是原话。啊，因为我在阿范住所有人的家里，我都会给他们钱。然后到了 r a n 家的时候，我要给他钱，他真的是死活不要。阿范人不假客气嘛，跟中国人一样嘛，就来回推。到了他们家以后，那天就等于是赶上了一个，就是他们在开员工会。当时这个记者他跟我说说，这个女人是阿范南部的第一个女商人。然后基本上，坎大哈是阿富汗南部最发达的地方，它是阿富汗的第二大城市。大家对阿富汗可能会有一个误解，就是认为就是大城市和小城市起码就是像北京的和石家庄一样的区别，嗯、但不是。比如说，阿富汗的第二大城市坎大哈呢，那看起来可能就会很像我们的一个县城。然后呢，那其他的那些小城市呢，可能就跟我们的村子都差不多，就是它是非常不发达的吧，算是啊。嗯、然后呢？ Ragina 等于是在零二年第一次回阿富汗，然后又经过一段时间，他在坎大哈开了一个绣坊，因为他发现当地的很多女人就是因为塔利班，然后没有办法工作，然后很多家庭因为失业率很高嘛，很多家庭没有了家庭来源，他就。知道，他说，因为他也是坎拿哈人，他就发现，那为什么不能用这个坎拿哈刺绣去帮助这些家庭呢？同时，就是我们国家的这些就是文化遗产很宝贵的这种刺绣文化，也可以传承下去。等于他就回到拉萨，然后在坎拿哈开了一个绣坊。哎，他的员工有多少、啊？呃，他就这些年，他最多的时候是四百多个人。女工呢，基本上分兼职和全职两种，是这样。因为当地很保守嘛，所以很多那个年轻的媳妇儿，他们的家人是不愿意让他们出门的，他们怕别人说闲话，也怕塔利班如果再有一天在执政以后，这些人会遭到报复嘛。所以那有一些人就会在家做兼职，然后还有一些就是比如说岁数很大的，或者说已经是成为寡妇的，然后他们就 Rogina 就给他们弄了一个房间，然后让他们在里边辞行。Rangina， 她在零二年回阿富汗的时候，回到坎塔哈的时候，她是不穿的。那时候因为美国就是等于二零零二年初还是二零零一年底，她刚入侵了阿富汗，嗯，那时候塔利班等于是被打到了山里嘛，所以那个时候女人是可以就穿那个沙瓦尔卡米斯，就是大的那个大头巾裹起来才能出门。当然后来就是他爸爸那个快出事儿的时候，嗯、也就是二零一零年左右的时候，她又重新把罩袍穿上。她第一次穿是在那个时候，就是因为她觉得很不安全了。嗯， 就他即使他他是很很讨 厌， 他穿上
0: 了。美国政府以九幺幺的一个由头入侵阿富汗的时 候， 让他们两个在美国看到自己的家乡在被摧 残， 但是真的要鼓足勇气回 去， 这个决定还是需要一些动机的 嘛？ 难道就是想着回去就是去去给当地创造就业机会 吗？ 就他们应该是有一些别的东 西， 但是你在书里面
1: 是一笔带 过， 就是他们受到了某种召 唤， 就是觉得要回家。阮吉娜她就是这么想的。就阮吉娜她是一个很有意思的人。她在大学毕业之前，她是没有戴过头巾的，啊，就她爸刚开始是其实是一个非常的。就怎么说 ，control freak， 就是刚到美国的时候，逼着他们一家人不能露脖子，然后怎么怎么着，后来是他妈跟他爸说，说你就让孩子自己过吧，说我们都到美国了。他们也有一个类似的成语叫入乡随俗。Rangina， 他是一个非常有自我意识的人，他是大学拿到了这个宗教研究和性别研究双学位以后，他觉得他理解了宗教，他才自愿戴上了头巾。但是同时，你要就跟书上都重合，但是确实这些是我印象非常深刻的时候，他就说，他说。我是一个就是女权主义者，但我也是一个非常虔诚的穆斯林。他说我并不觉得这两者冲突啊，他、嗯、就说他说看到了书，就那个当时电视上拍的那些阿富的人就女性的照片，穿着罩袍，而且大街上走的那时候人是很脏的，地上也很脏。软 a n 就觉得说不行，我要回去看看。而且现在就是塔利班下台了嘛，他们就觉得安全了，所以他们就想回去。他知道他爸就是也是一个不安分的人，就他们家其他人很享受。在美国的生活啊、嗯，就很享受在美国的。呃、嗯，家里还有
0: 几个人，就是妈妈，然后呃
1: ，妈妈应该还有四个还是五个还是六个的兄弟姐妹。姐妹嗯， o、okay. k 所有人都反对，然后 r e g 就跟他爸说说咱俩去，然后他爸说走啊，就大概就是这样，就原话。然后来、嗯，反正他就说他说不顾家人反对，他们俩就是长途跋涉，你肯定有的阿富汗是没通航的嘛，就是各种绕，走迪拜，然后到巴基斯坦又换大车，然后就这么着回到阿富汗。我想知道，就是
0: 他肯定是看到了这些女性的困难，然后他要去做一件事情，首先就是经济来源的一个提供者嘛。比如说创建一个公司，这种应该对他来说完全是从零开始哦。嗯
1: ，但是刚开始是在有外国资金的帮助啊，嗯，是有很大的帮助。那,他那对他就最
0: 实际的问题就是注册公司这种，当地不会，因为他是美国人。我感觉他虽然是入了籍。除了生活方式上哈有美国人的一些影子，但是他的骨子里是很阿富汗人的人。没有，没有。那
1: 我我的感受是错了。嗯，嗯也不是怎么说呢。所以我觉得瑞 e g 是一个很奇妙的一个人，就他完全不排斥自己的阿富汗的一面。然后呢，他也很享受自己作为美国人的一面，就相处的特好。这两个身份啊、嗯嗯，我跟你们说一八卦，就那个有一本书叫那个索齐亚库菲吧，就写那个我不要你死于一事无成。我不知道你们知不知道，就一个阿范的一个女议长，然后她写了那本书。Rogina 就跟我说说那个就那本书在中国应该卖了有一百万册，对阿范感兴趣的人，他都会去买这本书，然后会很感动，说这个才是什么阿范自强不息的女性了、啊、什么。说这个女的她的书第一她是。代笔的。第二呢，就是他就是一个就完全拥抱西方文化的人。那个女的是没有在国外念过书的。然后呢 r a n k i n a 呢，她就很逗。她虽然她是就是。等于有十几年都在美国成长，对吧？他回达瓦范，他就穿当地人的衣服，他就穿沙瓦卡米斯，他是完全穿 local 的衣服，他不会去显示自己的不一样，对对吗？他很愿意融入到集体，因为他又是美国人，等于他大力促进当地妇女就业，然后他就参加了一个就表类似表彰会，然后那个时候还没有人看见过他的照片呢。我 a j i 就穿了一个沙瓦卡米斯，就是那个阿瓦范人的那个女性的衣服走进去，然后这个库飞就这个女议长。他正在跟另外一个就南国会议员在说话，然后这个女议长直接就插进来，就以非常粗鲁的态度就开始跟这个男议员说话，就根本就不理阮金娜，她就觉得阮金娜应该就是一农村妇女，就那种感觉。哦，因为她穿的那样。然后过一会儿呢，她去上台讲话啊，讲话以后，然后这个女的下台以后就，我也，当初我想起赵本山了，<笑>你知道吗？就三步分两步奔向范伟<笑>握手那种感觉、哎，而且全程跟阮金娜说英文。哈、嗯，软银家就一直在用那个阿凡的这个语言，我忘了他是说的达利还是那个图。好神奇
0: 啊！这边在说达利
1: ，那边在说。嗯、他就他就开始用那个普世图或者达利语回复他，然后那女的很尴尬就赶了回来。嗯嗯，所以我就听完，我觉得软银家特别酷
0: 。嗯，我所感兴趣的那个话题一点都不困扰他，双重身份的那个复杂性不困扰他，他非常的自洽，应该是这样。
1: 嗯，我没有觉得他会觉得很难过，嗯、没有啊、嗯。而且我觉得他并不觉得这个冲突
0: 。对他孩子呢，我觉得其实这个这三、啊，嗯，这个，而且我觉得也是在书里面让我觉得很好奇的一点，就是先是在把孩子他执意要生在阿富汗，生到了迪拜，然后呢又把孩子带回了阿富汗去养，嗯、就是接受教育。嗯、对。就明明有机会可以直接把孩子带到美国去，呃、因
1: 为就是父亲出事儿以后 ，Raginiya 就觉得没有办法面对这个国家，太失望了。这个我觉得是有
0: 、嗯、有,有点像出于母母亲的那种保护
1: ，嗯，对吧？对，嗯，对。而且当时确实 i p 那个当时那个安全局是很很不好
0: 。其实就像你说的，你其实有点回避说，好像是消费他父亲啊。尤其是我等一下，其实想让你念。一些篇章就是写他父亲的，我真的很受触动。就虽然我跟他的所有的连接还挺远的、嗯，人体炸弹这些就是都是新闻上看来的嘛，为什么就这么受触动呢？我自己不知道
1: 。你让我读哪段？从头读行吗？行。一头白发，鼻梁架着半框茶色眼镜是古拉姆的标配。他很少像其他阿官员那样穿西服。总是喜欢穿着一身熨烫平整的沙瓦尔卡米斯，或白或灰。古拉姆说英语速度飞快，但不像 r a n g i n a 那样带有明显的美式口音。不过，因为他在美国生活了近二十年，当地人还是喜欢叫他“美国市长”。美国市长坚持向商铺收税，拆掉人行道上的违章建筑，在路旁立起围栏，引导行人过马路时走新画的斑马线。他还要求地产商在新建的项目中规划出停车位和公用卫生间，厕所一天才用几次，多盖几栋房子不比这个更重要？那些人嘀咕着，都说这样做完全是浪费面积。我今年六十四岁了，我生于这个国家，他给了我很多幸福的回忆。这个国家付钱让我读了大学，接受了高等教育，我欠这个国家的。如果因为反对腐败而被伤害。如果因为反对腐败而被杀害，我死也无怨。世人就会死，在美国因为车祸、因为癌症死，在阿富汗因为子弹、因为爆炸死，这又有什么区别呢？别担心，只有安拉才能带走我。他顿了顿，我也许有一百个敌人，但我所做的事儿可以让卡纳哈七十五万人过上好日子。嗯。
0: 我是觉 得， 我提到 他， 你就已经情绪马上就变了。嗯， 当时你好像还找人带你去他的墓地
2: 了。
0: 嗯， 对。Regina 现 在， 他现
1: 在在在卡布 尔， 因为他已经成为了这个新的教育部长。嗯，
0: 对， 这个其实可以提前 说， 就是说他突然意识到自己从商帮助到的人好像有 限， 但如果你从教育从底层
1: 去 做， 才能真正的做一些。对，改变。对 r e 娜当时是这么跟我说的。嗯、她说，我二十五岁的时候回阿富汗，我把我最美好，就是我作为人来说，我最美好的十几年还是二十年，都献给了这个国家。她说，我曾经以为能给阿富汗女人做最好的事儿，就是给他们提供工作，付给他们比市价更高的报酬。但后来我发现。呃，我所做的除了能帮助秀坊的这四百多个女工，我并没有办法去帮助其他，呃，一千三百万阿富汗女性，可能不是一千三百万啊、嗯，就是大概。头号他说：“他说，他说，我才后来，我终于意识到，不管在哪儿，受教育才是改变人生的最好方式。”嗯，所以他才接受了就是喀布尔那个国际学校的邀请去做校长，做校长后来做了阿富汗教育部部长。这个过程好惊人啊！嗯，就是因为首先他。嗯他在美国的时候，他就是一个非常活跃的一个活动分子，嗯，啊，他经常会组织各种集会啊什么的。然后他回到阿富汗以后呢，因为他的身份，然后他等于是跟 NGO 还有各种的援助组织频频合作。再加上其实他家在当地不能算一个名门望族，但也是就是嗯受人尊敬的那么一个姓氏，因为他们一家跟卡尔扎伊就阿富汗前总统一家是世交，是非常好的朋友。啊，也是因为这个他，他卡尔扎伊就是前总统，才叫他父亲回阿富汗。所以，他等于是从美国，包括从阿富汗两边来说，他都是一个有机会得到更好的教育，也有更好的资源，嗯、他可以有充分的一切去做他想做的事儿。他是什么
0: 时候做，就是成为教育部长？呃
1: ，六月份，应该是六月，今年六月份，对对、哦，嗯，是我是输出了以后，我给跟他就是发那个 What's Up， 完了我说你看，然后他说你。你知道吗？我说什么呀？啊、我说我知道什么呀？<笑>我说你都不知道，其实我知道，因为记者告我了。
0: <笑>哇，我觉得他就是想什么干什么，就是而且都干成的，就
2: 是他
1: 想做一件事，他一定会做好。嗯
2: ,
1: 嗯，虽然不是一个很成功的商人吧，但是我我我觉得他做这个教教育部长应该是没什么问题
0: ，因为你情绪马上变了，都不知道怎么跟你聊。没事，你问吧。嗯、他父亲。就是，其实就是我感触的，就是他身边的人都在被各种各样的谋杀的时候，他照样去去上班。包括就是他他女儿当时就建议他不要去绣坊嘛，就很有可能有人就把炸弹埋那儿，你可能会伤及他的对伤及绣
1: 工啊。Regina 很担心这个，对。嗯而且怎么说呢？就是他们其实很有意思。就是软 u 娜当时想留在阿富汗的时候，他们全家人都反对，只有他爸支持他。后来他爸要回阿富汗呢，全家人又都反对，就是软 u 娜支持他。就是他们一直是在为双方提供支持的那么一个状态。所以我，我我真的我没见过他，我还是挺难过的。他是一一年去世的，嗯，七、嗯、月二十三号。嗯，因为我前两天我还在网上又搜了一下，就是古拉姆的事儿。然后我看到了一条他孙女给别人的留言，键盘侠，盘侠对对对对，对，就是国外也有很多键盘侠。<笑>在他爸爸有一条那个就是写他爸爸去世的这个新闻，然后底下就有人说，这不就是那个西方跪舔西方的狗吗？什么的，嗯，嗯说这是阿凡总统的狗，然后美国人的狗啊什么的，说他肯定特别腐败，然后贪污了很多钱，说阿凡的官员没有一个是干净的。然、哦、后这个人，你可以看他的名字，他是肯定是他没去过阿富汗，他就在网上噼里啪啦的一通狂说。然后底下就有一条留言，他说：“我想，我作为古拉姆的孙女，我是可以去回复你这个的。”他说：“我不管他叫 grandpa， 我管他叫阿嘎。阿嘎就是伟大的意思。我们家人，包括就是呃，所有我们的朋友，都会管我爷爷叫阿嘎，就是我们很尊敬他，他是一个非常正直的人。说你知不知道，他甚至。”有六个月都(笑)没有拿过薪 水， 哎 呀！ 停一 下， 停一 下， 这段千万别播 啊！ 我觉得确实不
2: 太想 说， 他一说他就特难受。嗯。所以我觉得 Regina 应该受她爸爸的影响是比较大的，所以她可以变得一直有那种为社会做一些事情的那种感觉，感觉是继承了她爸爸的那种精神在。因为我觉得这种是需要内心非常强大才能去才能做到的。哎，我挺想知道就是。他们家人不是
0: 都阻止他们俩回去吗？嗯，然后悲剧发生了。嗯、那边
1: 的呢，在美国享受安逸生活的，因为阮金娜当时跟我说，我们家人就是我还有我妹妹什么的，我们都希望就是就赶紧抓出来这个到底是谁去安排的这次自杀袭击。而只有我弟弟说说不说，尽量去原谅他，因为这是父亲教给我们的，就是大概的意思就是“冤冤相报何时了”什么的就。就美国有很多的报道都说是塔利班宣布负责，但是后来其实塔利班是辟过谣的，说这不是我们干，的、嗯，其实就是一些军阀，因为他爸的所作所为，其实破坏了很多人的利益。嗯、对、嗯、对
0: ，讲一下他的成就吧，挺牛逼的。原先这个、嗯嗯、这个阿法尼，你等一下要解释一下大概多少钱哈，就是书里面提到、嗯。古拉姆刚回到肯大哈的时候，政府那年的税收是三百万阿富汗尼，然后城市中也只有四公里的柏油路。<笑>去世的那一年，政府的税收达到了二点七亿的阿富汗尼，柏油路总长度约为三十七公里。嗯，
1: 嗯阿富汗尼在一八年的时候是十比一，就是十阿富汗尼是一块钱，一块钱，嗯，三百万。嗯，哦，税收只有三百万呢、啊，三十万人民币、嗯、就很少。当时有很多就小商小贩，他是不交税的，然后他们等于是在军阀的保护，所
0: 以他们就会很恨他嘛，因为他提高了税税收。但是
1: 他交税，他是交给军阀。你明白吗、嗯？就是没有人是自由小贩谁谁、嗯，肯定是就是有人在保护，在谁谁谁的保护伞下去做生意，做到的生意这个钱是给军阀的，因为他拆了一个公园，他拆了一个就是一大片违章建筑，那片违章全是各种各样的就是商铺，很危险的那种违建，然后这些商铺呢全是当地的一个大特别大的一个军阀在控制，他把这个这个地拆了，因为以前那是一公园，他把它恢复成一个公园。啊，那现在呢？这些小贩，他是要把他们引导到他新盖的一个地儿去那儿去做。然后其实小贩呢是只是损失大概有几个月的这个这个、嗯、对。但是呢，这个军阀等于是就是损失掉一大批收入。以前的市长可能啊，原话是什么？就是说你就应该做一个像以前那一样的一个乖乖的市长，好好拿钱，就别管那么多啊。就他是一个非常非常好的人，我我我我。我我就是英雄主义，嗯，对，好多人就说那个阿卜杜拉跟我说的，说你看，说你看我们家，说你看我们家像有钱的样子吗？说好多人都说我们贪污什么的，我说你家有一大电视
2: ，他说
1: 基本的生活还是要保证的。<笑><笑>
0: 他他在美国，他们家会算是一个小中产吗？呃
1: ，标准的中产啊、呃，就是属于很好的生活，嗯、很好的生活、
0: 嗯，所以才可贵啊，就是很好的生活。对呀、啊，就是如果
1: 你要在美国是去臭屌丝，是吧？对我就回去就回去了、嗯。你等于是寻求另外一种希望，但你明明有更好的生活。他们最早的时候是两家店，一家在那个新城，然后另外一家是开在美军基地门口，等于小卖铺。哇，他这个卖生意应该会很好、啊，非常好。对啊，但是就是美国后来宣布撤军嘛，等于就逐步的人就就美军就越来越少。啊，天呐、这个啊，这个很讽刺、啊、对，就很很讽刺。他们杀了很多阿富汗人，但是同时就是这些美国人让这个秀坊才能开下去、嗯，这些寡妇他们一家才能有饭有吃、嗯。我去过几个寡妇的家里，真的很穷。但是你可以感觉到他们很干净，就很愿意把自己生活经营的特别好
2: 你。你是摄影师的这个身份，你更喜欢还是写文字会给你更大的那种？
1: 嗯，摄影师就像吸毒，你知道吗？给你短时间的快乐，就是瞬间快感特大。嗯、然后文字呢，就像生孩子，这个我我也不太知道，也没有听说<笑>过，就是。你写的时候可能特别不爽，但是哎，你写写完了以后，以后太
0: 爽了，特别开心。<笑>对，哎，你刚刚去上洗手间，他就默默说：“我其实想打断你们好几次，想问一个问题，你来吧，嗯、你
2: 问，你问。”我一直想要猜一下你的星座是什么，<笑>双子，双子。啊、嗯，你、嗯、你原来？你原来怎是。我原来想的是有三个。啊、你说我听听，他没有、嗯、有没有上升？<笑>因为我还挺上升。上升少。没有。呃，双子，还有一个是，我觉得你的那个浪漫主义有点像双鱼，但是呢，就又感觉和双鱼又感觉有点狮子的那个感、哎、我上升狮子，是吗？很厉害，可以，我厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，可以，可以，可以，可以，可以，可以，厉害，这个，这个可以
1: 作为保留项目。真的很厉害，因为我小时候就我说我最爱交朋友那会儿，我是特双子。啊，然后我现在完全不双子，嗯、我是就是我是后
2: 知道我上升是狮子的时候，我在对我就发现真的挺狮子的啊、嗯，就感觉好像是有那一面，但又有就是很浪漫的一面。双子的浪
0: 漫到是对为了湖去的阿富汗，这个真的是啊，我觉得特棒。你自己回头看，我怎么那么浪漫呢？啊、而且我
1: 我真的是就是为了我老公，我说不走就不走了。当时我本来就是要去非洲的。我就再回非洲去看麦莉，我这么多年一直很想回，我一定也会回去的。但是当时真的就因为我老公不去了，你意思你结了婚就不去了？没结婚、嗯，就那时候我老公还没特喜欢我，就我特喜欢他啊，就一见钟情、嗯
2: 。所以你对你老公一见钟情的是吗？对对对，啊、就而且
1: 三三年连着三年他都不喜欢我，
2: <笑><笑>很悲伤。啊。<笑><笑>这有点意外，和我想象的故事不太一样。嗯、<笑>我
0: 们准备那个就是提问的一些问题列表的时候，就说：“哎，他是不是一个一见钟情的人
1: 呢？”嗯是,嗯、是,是，而且我每次谈恋爱都特认真，就我每次都是初恋。哈、嗯、<笑>就是我，我为什么在格鲁吉亚？我之前在格鲁吉亚也待过半年。就我去阿富汗之前，其实我那次二月份出门的，我本来想的是就是七八月份到阿富汗正好。但是因为在格鲁吉亚，我喜欢上一人。啊， 然后(笑)在那儿待了半 年， 还有 哪？ 莫 桑， 莫桑比克 啊， 那个是我十年前怎么着就在那儿对待那么 久， 恋爱就是也不是完全算就我主要在一地儿待时间 长， 绝对是谈恋爱 啊， 就我在三个国家住过半年以 上， 瑞典也是谈恋爱。对，<笑>哎，我就觉得，就是我不明白，就现在好像恋爱脑是一贬义词，这明明是一褒义词，就是你肆无忌惮去做自己喜欢的事儿，这有什么错呀？为什么一定要去努力工作呀？
0: 啊，是吗？恋爱成为贬义词了吗？恋爱脑。
1: 对，嗯，恋爱脑是一贬义词，就说这人没脑子，一心就想谈恋爱。我觉得这太酷了，真的。你这辈子为什么一定要就是 achieve 到什么成就呢？我觉得你能就谈过一百次恋爱，这我觉得要颁奖了。我要是国家主席，我给他颁个奖<笑>、嗯。这这也挺难的，其实，而且你必须每次都特认真啊。<笑>然后现
0: 在还是挺后悔的，结婚太早。<笑>他也不束缚你啊，你这后悔是什
1: 么？我是觉得这样，嗯、我觉得人性是很难靠婚姻去、嗯、去那啥的、啊。但是我确实，你说我又结婚了，我就不想去做一些让我老公不舒服的事儿。所以对我来说，婚姻其实是一个束缚
2: 嗯。嗯，还是会有牵绊
1: 。对，然后你也没有办法走太久，因为我觉得，如果我要再像以前一样，就是出去十几个月、嗯，我一定会谈恋爱的。我就很喜欢谈恋爱。
2: 嗯、他可能会跟你一起去吗
1: ？啊，他,他特懒。嗯。真的就，而且还平足，也不能，<笑><笑>哎，丑平足，我讨厌
2: ，<笑>也
1: 不能下水。告诉说耳压平衡做不了，我自由潜、潜水我都非常好，就他全不行。登山能支持你出去就不我都喜欢，他也不行，嗯、
2: 真的就是。是。你们俩有各自的爱好，<笑>但是他也不束缚你、嗯。对，已经很很美好婚姻的想象。了。嗯，我们最后还有一个快问快答的环节、嗯，来。正式一点，<笑>提了五个有意思的小问题。嗯，哎，第一个，如果你到荒岛上的话，你一个人到荒岛上，你会带哪三样东西？带一把刀。嗯,嗯
1: 带一根大麻，带一个太阳能的 CD 机吧。为什么呀？嗯，就抽抽着大麻听歌，然后自杀、哎、了就，<笑>就自杀了，绝对不会浪费时间的，<笑>没劲、啊。<笑>嗯。
2: 然后第二个，你知道“社畜”什么意思吗、嗯？呃，知道，就是
1: 没有目的的在盲目的那个上班，然后就是没有意义的生活，一
2: 直把自己生活安排特晚，朝九晚五，九九六六零零七这样的吧。第三个就是你现在最想做又不敢做的事情是什么？不敢
1: 做？嗯，有吗？自杀？嗯<笑>，因为我觉得这个最
0: 想做又不敢做。对
1: ，我不是不敢做，是不能做，因为我妈,妈还活着。啊，就我不是一悲观的人啊，我是这么想的，就是大家总是会去觉得自杀的人是懦弱的，我反而觉得就是你去探索死亡的人，这明明是对未知的一种探索，这是一特酷的事儿啊！就我很好奇，就是人死了以后到底是什么样儿？嗯，啊、就是我愿意用我的生命去做这实验。
0: 今天就是聊的特别开心，然后谢谢爷、嗯、谢谢。我们收个尾，就是聊的特别、嗯，我就笑的跟褶子全部都出来了
2: 。哎
1: 、<笑>对，<笑>大家
0: 真的特别开心。<笑>嗯，对，很感谢你来三连中毒，好，谢谢中毒，谢谢
1: 三连。